0: Skandinaavisen vapaan seksin melanesialaiset juuret, kirjoittanut Timo Kallinen. Pari suhdetta, sukupuolirooleja ja seksuaalisuutta koskeva. vapaus liitetään usein skandinavian maihin. Esimerkiksi angloamerikkalaisessa populaarikulttuurissa esottomat ja kokoillunhaluiset skandinaavit muodostuvat omanlaisen stereotypian. Aina näin ei ole ollut ja onkin keltämättä erikoista, kuinka perinjuurin luterilaisista pohjoista yhteiskunnista on tullut sukupuoliberalismin tyysijoja. Syitä tällä kehityskululle on varmasti monia, ja yksi kenties yllättävimmistä tulee antropologian suunnalta. Viime vuoden marraskuussa kuului tanskalainen antropologi John Lee nimittäin esitti, että 1900 luvun alun etnografiset tutkimukset melanialaisten sukupuolielämästä antoivat tärkeän sysäyksen seksuaaliselle uudistusmielisyydelle Tanskassa. Leap julkaisi Suomen antropologilehden numerossa 4.2014 4.2. artikkelin otsikolla The Trobriandization of the Western World, Bronislav Malinowski and the Sexual Revolution, joka jäi tiettävästi hänen viimeiseksi kirjalliseksi työkseen. Artikkelin pääosassa on puolellaissyntyneen Bronislav Malinowski, joka teki vuosien 1914 ja 1918 aikana antropologista kentätutkimusta Melanesiassa, nykyisen papua uuden alueella sijaitsevilla trobriand saareilla Hän oli kiinnostunut alueen asukkaiden toimeentulon muodoista, vaihtojärjestelmistä, myyteistä ja rituaaleista, mutta myös heidän seksielämästään. Yksi tärkeimmistä Trobriand-aineistoon perustuvista julkaisuista oli vuonna 1929 ilmestynyt The Sexual Life of Savages, joka oli Liipin mukaan kaikkien aikojen ensimmäinen kirjamittainen, kentätyöhön perustuva tutkimus seksuaalisuudesta. Teos kuvaa muun muassa teini-ikäisten, sekä poikien että tyttöjen sukupuolielämää luonnettien sitä hyvin avoimeksi ja vapaaksi. Malinowski itse ei pyrkinyt kumoamaan vallitsevaa sukupuolimoraalia ja hän tarkastelikin nuorten seksuaalisia kokeiluja lähinnä etappeina matkalla kohti avioliittoa ja perheen perustamista. Teos sai kuitenkin laajan lukijakunnan joka veti sen sisällöistä monenlaisia johtopäätöksiä. Malinoski oli ensi alkuun pettynyt siihen, kuinka kirjan lopullisessa versiossa hänen yksityiskohtaisempia seksikuvauksiaan oli sensuroitu, mutta julkaisun jälkeiset korkeat myyntiluvut ja immartevat kuuluisuus lievittivät närää. Pariisissa kirjaa kerrottiin myytävän rintarinnan aikakauden kuuluisimman erottisen romaanin D.H. Lawrence, Lady Charlotte Lynn, sillä oli suuri vaikutus seksuaalisuudesta ja avoiliitosta käytyyn intellektuaaliseen keskusteluun sekä Länsi-Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Esimerkiksi filosofia Bertrand Russell käsitteli Drobriand-esimerkkejä laajasti teoksessaan Avioliitto ja moraali. Yksi Malinovskin inspiroituneimmista tutkijoista oli itävaltalainen psykoanalyytikko Wilhelm Reich. Hänen teorioissaan set edustivat alkukommunismia ja seksuaalinen vapaus nähtiin olennaisena osana yhteiskuntaa, joka ei tuntenut rahaa, yksityisomereistusta eikä luokkaeroja. Vastaavasti modernissa lännessä tulevaisuudessa koittava poliittinen vallankumous olisi myös seksuaalinen vallankumous. Saksassa toiminut Reich pakeni vuonna 1933 valtaan nousi Natseja Tanskaan jossa hän järjesti seminaaria psykoanalyysistä ja varhaiskasvatuksesta kiinnostuneille opiskelijoille. Myöhemmin hän jatkoi pakolaiselämäänsä Ruotsissa ja Norjassa, ja tällä tavoin yhdenlainen Malinowski-tulkinta levisi läpi Skandinavian. väittää, että Malinowskin tutkimuksilla oli kuitenkin aivan erityinen asema Tanskassa, koska siellä ne vaikuttivat kokonaan uudenlaisen sukupuolikasvatuksen muotoutumiseen. 1930-luvulle Tultaessa Malinoski koki uraa uultavan seksitutkijan roolin jo rasitteeksi. Hän kertoi esimerkiksi ollensa todellisessa shokissa, kun hänelle oli saksalaisessa seksologian tutkimusinstituutissa demonstoitu homoseksia. Niin ikään hän katsoi tutkimustensa joutuneen liiaksi journalistisen mielenkiinnon kohteeksi ja pyrki vasta edes keskittymään muihin aiheisiin. Mainen vapaan seksin profeettana oli kuitenkin jo kiirnyt ympäri Euroopan. Ja Molenuski saapuessa antropologiseen konferenssiin Kööpenhaminan vuonna 1938 häntä oli odottamassa joukko nuoria radikaaleja, jotka halusivat jo puhua seksistä. Kiusantunut Molenuski selitti heille, että ei tanskalaisten rakkauselämän solmuja voitu avata kopioimalla melanesialaisia. Ja muutenkin hänestä paljon isompi huolenaihe juuri nyt oli pasismin ja kommunismin nousu. Ihailijat eivät kuitenkaan suostuneet kuuntelmaan vasta-lauseita. Ja myös Rijk uusin norjalaisten oppilaiden kanssa oli saapunut paikalle. Päikin välityksellä Malinowskin tutkimuksista innostuneet tanskalaiset tutkijat ja opiskelijat perustivat Kööpenhaminaan kokeellisten lastentarhan, jonka tavoitteena oli vapaan kasvatuksen antaminen lastentarhan ympärille pohtimaan vapaan kasvatuksen sisältöä. Peristettiin erillinen pedagoginen seminaari. Liipin mukaan kokonainen sukupolvi uudistusmielisiä tanskalaisia kasvattaja koulutettiin näissä seminaareissa. Niiden täsmällisistä aiheista ei ole jäänyt tietoa jälkipolleille, mutta on syytä olettaa, että Malinovskin tekstit olivat ahkeraskäytössä. Liip kertoi esimerkiksi seminaarin perustajien myöhemmissä kirjoittamasta rakkauselämän käsikirjasta, jossa trobrilandilaisten käsitellään ihmisryhmänä, jolla on normaaliseksi elämä. Toisin kuin moderneilla tanskalaisilla, joiden seksuaalisuus oli kapitalistiseen ja autoritaalisen yhteiskunnan tukauduttamaa. Myös lasten aikainen tutustuttaminen seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin nähtiin tärkeänä. Maailmansota ja saksalaismiehitys panivat pian pisteen tanskalaisradikaalien suunnitelmille. Myöskään sodasta toipuva, edelleen materiaalisesta puutteesta kärsivä yhteiskunta ei ollut totollinen uudistuksille. Lieb itse kuvailee omaa elämäänsä seksuaalisesti aliravittuna nuorena miehen 1950-luvun Tanskassa sangen rajoitetuksi. Uusi salliompi linja löi läpi todella 1960-luvun aikana sosiaalidemokraattijohtoisen tanskalaisen hyvinvointivaltion suojeluksessa. Valtava määrä hyvin erilaisia reformeja toteutui nopeaan tahtiin. E-Pillerin salliminen 1966 pornografian vapauttaminen sensuurista 1969, seksuaalikasvatukset tulo pakolliseksi koulutusaineksi 1970 ja niin edelleen. Nuoruudessa on 30-luvulla Kööpenhaminan seminaarissa oppiinsa saaneet kasvatustieteilijät ja psykologit olivat nyt varttuneita ja tärkeissä asemissa ja heillä oli vihdoin mahdollisuus toteuttaa visioonsa, jonka sota oli heiltä vienyt. Aivan kuten San Franciscossa, myös Kodepenhaminassa viettiin vuonna 1967 rakkauden kesää. Tosin sitä julistaneista tanskalaisnuorista tuskin kukaan oli kuullut Malinovskista tai Drobriandilaisista, vaikka niin kuin Leap haluaa meille osoittaa. Nämä olivat heidän uuden vapauteensa alkuperäisiä esikuvia. Liipin tutkimus edustaa uudenlaista vaihtoehtoista oppihistoriaa, joka pyrkii selvittämään, kuinka antropologia on vaikuttanut yliopistojen ulkopuoliseen laajempaan yhteiskuntaan. Tällaiset yhteydet ovat usein epäsuoria, ja siten niiden havaitseminen ja ymmärtäminen edellyttää erilaisen ihmisryhmien ja paikkojen syvällistä tuntemusta. Tässä tapauksessa Melanesian ja Skandinavia. Timo Kallinen toimii yliopistolehtorina sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Hän on Suomen antropologilehden päätoimittaja sekä toinen antropologin päätoimittajista. Lukijana toimi Veikko Lindholm.